0: Buenas a todos y a todas. Hoy nos vamos a centrar en cinco claves para estudiar mejor y sobre todo para ser más eficiente a la hora de no gastar tanto tiempo y ser productivo con aquello que estudiamos. Porque en muchas ocasiones, y esto también viene, digamos, motivado por el podcast de oposiciones de sanidad, se habla de la media que se necesita para estudiar cada día. Y eso es algo tan sumamente subjetivo que es muy complicado de decir. Tenemos gente que, por ejemplo, dice que ha estudiado 8 horas eh, cada día para sacarse una posición o incluso, no sé, hay habladurías de compañeros de yo estudio 12 horas, voy a la biblioteca a las 8 de la mañana y me voy a las 8 de la tarde, casi sin parar. Y claro, y Tú te vas a la biblioteca y observas cómo han sido esas 12 horas de estudio y has visto que, bueno, que está con el móvil, que está hablando con X compañero, que está hablando con, no sé, que para beber café, para otra vez que necesita mirar otra cosa del móvil, le llama un compañero y deja de estudiar. Claro, a veces estudiar 12 horas no significa ser 12 horas productivo. Sino simplemente significa que has estado 12 horas paralizado, de las cuales igual has estado 4 de verdad estudiando o 2 o incluso media hora. Buscamos ese estudio de verdad efectivo en el que estamos concentrados, en el que estamos proactivos frente a lo que nos viene. Y bueno, eh, este era un poco el primer consejo, no guiarte ...del tiempo y de la cantidad... ...y más de la calidad... ...hemos de localizar... ...cuál es nuestra zona... ...o nuestro momento horario... ...en el que más rendimos estudiando... ...e intentar estudiar... ...a esa hora... ...está claro que vamos a tener... ...muchos y muchas trabajos, ...que vamos a tener un horario que nos... ...digamos que nos predisponga ya directamente... ...a estudiar a X horas... ...pero bueno si podemos elegir... ...lo primero de todo sería utilizar como las primeras horas de la mañana cuando tenemos más energía para focalizarnos en el estudio y conforme decrezca esta energía enfocarnos más en el tema de la construcción de recursos o hacer supuestos o incluso centrarnos más en la programación pero yo intentaría utilizar las dos, tres primeras horas que son como el eje y la base del estudio diario en el que si van bien vas a notar que ha sido productivo el día y si va mal ya vas a ir a contracorriente, pues empezar, empezar por ahí. Bueno, dicho esto, para que no merméis vuestra confianza y para que no os penséis que sois menos por el tema de estudiar quizá dos horas todos los días frente a un opositor que dice que ha estudiado ocho, eh, vamos a empezar con las claves. Y la primera clave en relación a estudiar mejor en menos tiempo sería que no te aprendas todo. No toda la información aporta lo mismo y no hemos de estudiar todo con la misma atención e implicación. Es muy importante que cuando ya conozcamos más el temario localicemos aquello importante y esas ideas, digamos, más grandes del tema, más grandes de la metodología y enfocarnos y darle más tiempo a ese núcleo temático, esas ideas que vertebran todo el tema. Porque no puedo estudiar quizá lo mismo en un bloque histórico de la educación física como estereotipos y actitudes frente a la propuesta práctica de la, de la educación física partiendo de la, de la coeducación. Es decir, hemos de saber la idea principal y las ideas de cada, epí, de cada epígrafe grande y sobre eso también construir nuestras propias ideas y saber evocar aquello que estudiamos aquello grande que hemos estudiado, pero no podemos dedicarle. Imagínate que es un epígrafe de historia y otro epígrafe de propuestas prácticas. No podemos dedicarle el mismo tiempo, ya que el de propuestas prácticas nos va a revertir durante, o sea, a otras a otras fases de la oposición. Eso es fundamental. Cuando ya llevemos tiempo estudiando, localizar lo importante del tema. Eso también nos lo dará el bagaje que tengamos de oposición. Y las cuatro, cinco, seis ideas grandes de cada tema, tenerlas muy presente, incluso recomendaría que hagamos algún tipo de mapa conceptual y sobre esas ideas construir las demás ramificaciones, de clasificaciones, conceptos, etc. Pero repito, no nos aprendamos todo, no le demos a todo el mismo valor, porque de nada vale, la ley está de pareto tan... ...tan famosa de localiza ese 20% que te va a dar el 80% de los resultados. Esto no puede ser extrapolado al 100% en una oposición... ...porque no va a ser el 20% de las hojas te va a dar el 80% del resultado. Pero sí que os digo que localicemos esas ideas grandes, esos conceptos claves... Eh, ...esa idea fundamental de cada epígrafe que va a hacer eh, saltar de esa inconsciencia al tribunal... Y vamos a darle pues mayor peso temporal. Segundo punto. ¿Quieres ser el mejor alumno? ¿Quieres ser el mejor opositor? Y más en nuestro campo. Conviértete en profesor. Se ha demostrado mediante distintos estudios. Que una de las formas más eficaces para retener la información. Y para que esa curva de olvido no nos azote tan fuerte. Es aquello que aprendas contárselo a un tercero. Grabarte. Grabarte. Incluso a ti mismo explicártelo. Es la manera más efectiva de interiorizarlo y de ver tus carencias a la hora de explicarte, a la hora de exponerte. Es una manera de interiorizar conceptos y de otros conceptos que no tengas tan bien eh, localizados en el cerebro, pues mediante la ayuda de tu compañero o mediante la ayuda de simplemente darte a ti mismo feedback, te va a ayudar para recuperarlo de la memoria y para tener esa información eh, más adentro para perderla más, más tarde. El día del examen tienes que estar familiarizado con rescatar de tu memoria y para ello es principal que estemos ya acostumbrados desde un primer momento a tener una serie de ideas clave de cada tema y que podamos eh, explicarlo. Igual no tenemos todos los autores claros al principio, igual no tenemos todas las clasificaciones claras al principio, pero si desde la primera semana nos obligamos a contárselo a alguien, a grabarnos, a, mmm, con pequeños conceptos, evocar y contar distintas cosas de aquello que hemos leído, aunque no sea al pie de la letra, os aseguro que vamos a empezar, esto es como un entrenamiento, conforme pasen las semanas vamos a tener más facilidad para improvisar si se nos olvida algo y sobre todo para rescatar de la memoria que es la evocación que buscamos en la oposición. Y ser mucho más efectivos en la oposición. Esto va en línea con la conversión de todo el aprendizaje pasivo en activo. Es decir, lo que estudies intenta redactarlo sin tenerlo delante. Intenta mmm, dedicar X tiempo de estudio a tener simplemente el índice delante y poder redactar los puntos sin tener todo el tema delante. Y luego un, una técnica de estudio en relación a esto muy efectiva es, tú tienes el índice delante, intentas redactar el tema o una parte del tema, al día siguiente y, y luego lo dejas, no, no digamos que no lo chequeas, al día siguiente lo chequeas y te apuntas con un rotulador distinto todo aquello que se te ha olvidado, verás como que es una manera bastante efectiva de recordar ...de estudiar y sobre todo de repasar aquello que hemos estudiado o que tenemos, digamos, una base. Porque piensa que si desde el principio nos obligamos a, con pequeños conceptos, desarrollar... ...vamos a tener mucho ganado, vamos a practicar la evocación, vamos por otro lado a practicar la escritura. Y de manera visual, si nos lo hacemos bien, el tema de los subrayadores, el tema de los rotuladores para de un chequeo rápido ver aquello que se nos ha olvidado, es muy complicado que a la próxima vez que lo redactemos se nos olvide lo mismo. Y por tanto, es una manera, que esto siempre lo recomiendo a los opositores, una manera más divertida de estudiar, que no siempre simplemente leer y hacer autoverbalizaciones, es una manera extrapolable al examen, ya que estamos escribiendo, y creo que es de las maneras más productivas que existe y son como pequeños mini simulacros que tampoco nos quitan esas dos horas que a muchos opositores les das miedo. Pero, pero bueno, eso digo. Otro punto importante es coger la información que nos pase el preparador o el temario que tengamos y darle una vuelta y hacerla tuya. Esa información hacerla tuya convertirla en tu manera de redactar está claro que si hay nexos que nos sirven y hay maneras de decir las cosas que nos casan tenerlo ahí pero es importante que repítetelo cuéntalo con tus palabras la ciencia nos ha dictaminado que para memorizar algo en concreto de manera eh, meramente memorística lo tienes que repetir 23 veces en 7 días usa la ciencia y convierte esas frases tuyas repítetelo y no lo olvides es decir repita aquello que se te olvida hasta la saciedad juega con ese tempo de estudiar a veces de forma más analítica repitiendo otras evocando es decir con pocos conceptos haciendo verbalizaciones o incluso escribiendo y otras podemos utilizar el tema de las flascas de los posits para aquello que se nos olvida siempre el tema de la legislación clasificaciones, eh, ese epígrafe que se nos atraganta. Vamos a jugar con ser dinámicos a la hora de estudiar, con atender a la ciencia que nos dice que la forma más productiva para cuando tengamos cierto bagaje, aunque desde el principio se puede, es con pocos conceptos, con pocas ideas, evocar y decir más o menos el tema, aunque al principio tengamos muchos miedo y nos frustremos mucho. Y, y utilicemos la ciencia para todo esto, no es simplemente estudiar sin un plan, todo esto planifica para que nuestro estudio sea más eficiente. Y en relación a esto, eh, vamos a poner un tiempo, un tiempo predeterminado en el que es un tiempo sagrado de cero distracciones. Lo que yo hacía, y he contado en, en otro podcast, era poner el reloj y si tenía dos horas para estudiar... No eran dos horas reales, porque el cronómetro, la cuenta atrás de dos horas hacia atrás, se paraba cada vez que me levantaba, cada vez que me distraía, cada vez que tenía que coger el móvil, cada vez que lo que fuera. Así que las dos horas son efectivas de estudio, productivas. Me levanto, ya no cuentan esas dos horas. Eh, me distraigo hasta que no me pongo, no vuelve a contar. Eso es estudio efectivo. Y por otro lado... Uno de los apartados bastante, bastante, digamos, transferibles a la oposición es centrarse en la lectura. No leas las palabras, lee ideas. Se puede trabajar y e implica leer con mucha, con mucha atención las ideas del texto, no la simple palabrería. Cuando localicemos las ideas que hemos hablado al principio de los temas es fundamental que nos centremos en leer las ideas. Decir, este epígrafe, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es el concepto principal por los que se vertebran los distintos conceptos? De esta clasificación, ¿cuál es la idea principal? ¿Juegos dentro de cancha? ¿Juegos de lo que sea? Con la práctica, hemos de aprender a extraer las ideas principales. Y como hemos dicho, saber cómo vender esas ideas. Cómo crear la necesidad para que las ideas vayan directamente al subconsciente y dentro del cerebro de nuestro tribunal, hemos de crear ese contexto de transmitir ideas, conceptos, clasificaciones, todo eso lo van a decir todos los opositores y está claro que hay que decirlo, pero las ideas diferenciadoras de por qué hacemos esto, por qué conceptualizamos, qué entendemos por los conceptos que hagamos, qué clasificaciones son las más punteras y cómo las utilizamos a favor nuestro, eh, no sé, qué dice la historia y hacia dónde va la historia, qué retos de futuro tenemos, esas son las ideas principales. Eh, las propuestas prácticas que tenemos nosotros, cómo las relacionamos con la legislación y esa legislación, la idea principal es por qué la utilizamos, para qué la utilizamos y sobre todo, qué beneficios podemos extraer de cara al, al alumnado. Es con práctica ser efectivos, no ver solo palabras y ver ideas de cada epígrafe. Ha sido un podcast bastante más eh, breve de lo normal, pero quiero que os quedéis con las claves. La primera clave, no te aprendas todo, no toda la información aporta lo mismo, intenta localizar aquellas cosas importantes, gastar más tiempo en ellas, en memorizarlas, en tener recursos, en saber qué nos puede preguntar el tribunal si por ejemplo nos exponemos a una programación y en eso gastar tiempo. La segunda, la mejor manera de aprender es convertirte en profesor. Es como se interioriza más los conceptos. Por ello, todo aquello que estudies desde el primer momento, intenta contárselo a alguien. En relación a esto, tengo un post en instagram.com barra preparador que nos insta un poco a tener una pareja, no me refiero de novio ni de novia, un compañero opositor en el que puedas confiar y puedas, de manera periódica, contarle eh, ...aquello que has estudiado... ...aquello diferenciador que tiene... ...y hacer como, como un chance... ...de yo le aporto, tú me aportas... ...nos damos feedback... ...y a la vez estamos repasando... ...esto de contar de manera periódica... ...aquello que estamos estudiando... ...nos va a servir para interiorizar... ...las cosas de manera... ...mucho más rápida... ...yo lo contaba en... en, en ...me parece que fue... ...en el de cómo saqué un 10... ...en la oposición en el tema contaba que yo tenía un compañero que los últimos, las últimas semanas nos freíamos a audios contándonos partes del tema. Igual un tema, cuando lo lees tiene 20 minutos, pues de manera resumida en 5 o 6 minutos le contaba las ideas principales, me ayudaba a vertebrar el tema, a clasificar el tema, a tener los epígrafes frescos, y él me lo volvía a contar y me reayudaba ya a meterlo en mi, en mi disco duro. Bueno, no me lío. La tercera idea sería pues convertir todo el aprendizaje pasivo en activo y esto quiere decir como buscarle una funcionalidad a aquello que tenemos. Eh, ¿Esto para qué? ¿Para qué hago una conceptualización? ¿Para dotar de coherencia lo que viene después? ¿Para qué utilizamos la ley? ¿Para crear en el alumnado, no sé, lo que fuera? Intentamos buscarle una funcionalidad a aquello que presentamos en, el, en los temas. Y es fundamental. O sea, se le puede buscar una funcionalidad, como hemos visto, a todo. Incluso en un tema histórico, en un tema de biomecánica, en un tema de lectura. Obviamente, a todo. Le tenemos que dar simplemente una vuelta, pensar fuera de la caja, ir en contra del status quo. Todo el mundo dice, ay no puedo, esto no tiene funcionalidad, qué rollo de tema. Pues ahí es donde entramos nosotros a, a darle una vuelta y... Pues a presentar mejores ideas. Haz lo tuyo, la información hazla tuya, utiliza la ciencia para repetir las cosas que se te olvidan. Nos dicen que 23 veces en 7 días, pues cuéntaselo a muchas personas o cuéntaselo a una persona varias veces o repítetelo para ti. Eh, grábate, grábate a nivel visual y ves cómo te expresas. Y lo último, acuérdate no leas las palabras, lee ideas, extrae ideas del tema, las ideas principales, piensa cómo lo vas a vender, piensa cómo vas a crear tanto el contexto previo como el contexto para que esas ideas y esos recursos potenciales les llegue directamente al tribunal y de esta manera te aseguro que vas a ser mucho más efectivo o efectiva a la hora de estudiar. Espero que te haya aportado. Ya sabes que me encuentras en instagram.com barra preparador edufis. Cualquier consejo, cualquier duda, aquí estoy y me puedes, si tienes algún tipo de consultoría o quieres que te eche una mano, me puedes escribir a preparadoreducacionfisica@gmail.com. Estamos en contacto y espero que, que te haya aportado aunque sea un poquito.